0: Mit navn er Jan Eriksen, og dette er den tredje podcast om Folketingsvalget 2022. Og som i de to andre episoder har jeg besøg af POE's politiske redaktør Frank Korsholm og Bjarke Larsen, der er en af POE's faste politiske skribenter. Og velkommen til jer.
1: Tak skal du have.
0: I dag har vi dag syv efter valget. Jeg vil godt tænke mig at spørge jer, inden vi snakker om valgresultatet, hvad var den største overraskelse for jer på
2: valgaftenen? Der var det vel den spænding, der var, om det skulle falde ud til højre eller venstre, om det skulle være rødt eller skørt blot. Altså det var jo usikkerheden helt frem til det sidste. Det var jo det, den ultimative spænding. Man kigge på partierne, kan man sige, at Socialdemokraterne gik frem øh, efter en meget, meget god kampagne. Det var måske lidt overraskende, øh, eller meget lidt overraskende, men øh, Moderaterne fik et bedre valg, end jeg havde forventet. Og ellers så gik det nogenlunde, øh, som forventet Enhedslisten gik øh, tilbage. Det har jeg så ikke lige set øh, for mig. Men, men at det faldt ud til rød, ren rødt, øh, det var en overraskelse. Efter alle, stort set alle meningsmålinger jeg bare faktisk ikke en eneste, der ikke havde vist, at Lars Løb Rasmussen og Moderaterne skulle være tunge på vægtskålen. Det blev de ikke. Så det er en, det er en stor overraskelse. Siger,
1: ja, men jeg vil lige sige, modsat så havde Rød Blok jo stabiliseret sig Lige under et flertal, så der skulle ikke ret mange bevægelser til, før den kom. Så jeg, jeg var også overrasket, men jeg, da jeg satte mig hen og tænkte for fjernsynet, var det helt klart en mulighed øh, i, i mine øjne. Så synes jeg, at jeg blev overrasket over, hvor meget det lykkedes Liberal Alliance at øh, gå frem i den sidste uge eller de sidste 10 dage. Det kom bag på mig, at de kunne komme så højt op. Det, det, det er tankevækkende på en eller anden måde. De, de, det var jo ikke på grund af politik, det var ikke politiske budskaber. De kom med jo frihed og tro på dig selv, og du kan godt. Og det budskab kan jeg godt forstå, tiltaler mange, især unge mænd, som måske er lidt trætte af at få det modsatte i hovedet, og hele tiden, at de unge har så, så mange problemer, og det er så synd for dem. At der helt klart selvfølgelig også er nogen, der ikke kan se sig selv i det billede. Man kan have så stor en effekt på så kort tid på, på et enkelt social medie, men også med en meget dygtig, virkelig godt skruet sammen kampagne. Det må man sige.
0: Skal vi lige opsummere resultatet? 87 mandater til den såkaldte røde grønne blok, 16 til moderaterne og 72 mandater til blå blok. Og vi ved jo også, at det ligner, at tre nordatlantiske mandater støtter Mette Frederiksen, og et enkelt mandat støtter blå blok. Det er vist nok Venstre, de plejer traditionelt.
2: Hmm. Man kan jo bare sige, at det, det bliver 90 røde mandater, så det har jo givet Mette Frederiksen en kæmpe styrke, fordi nu har hun serveretten. Hvis det bare var ét mandat, der var flyttet over til blok, så havde Lars Lykke Rasmussen stået med, med, stået med den kæmpe fordel, det er at serve. Og, øh, og, og siddet med de afgørende den, mandater. Ja, er det... de afgørende mandater. Det har ændret fuldstændig i spillepladen. Har hun fordelen, en kæmpe fordel ved, at hun kan ikke presse så hårdt, som hun ville være kunne før. Så, så det bliver et andet regeringsgrund, det bliver en anden regering, end man har sat, mange har sat næsten op
1: efter. Hun kan helt klart få flere ting igennem nu, hvor hun hele tiden har et alternativ at falde tilbage på og sige, at det my way or the highway, og så går hun tilbage til Rød Blok efter at have forsøgt en over midten. Lars Løkke og Venstre, hvis det er dem, som er, man snakker mest om som mulige partner, de, de kan ikke være så ultimative øh, som de ellers ville have været.
0: Lige nu øh, er forhandlingerne jo i gang, og vi ved, at de taler om øh, sundhedsvæsenet i dag, og vi ved, at det eneste parti, der har forladt forhandlingerne, er Danmarksdemokraterne. Hvordan vurderer I uh, med Frederiksens uh, muligheder for at danne den her brede regering, som uh, der er blevet talt så meget om, altså hen over midten?
1: Mm, ja, men det, er jo også, det er jo et spørgsmål om, hvor meget vil hun den nu, når hun har alternativet at falde tilbage på? Altså, det alternative flertal at falde tilbage på. Øh, jeg tror egentlig, hun vil gøre et, et ret ihærdigt forsøg. Om ikke andet, så er der også en, en, et abespil om, hvis det bryder sammen, hvem skal så have skylden for det? Og der vil alle parter vil gør hvad som helst for at give den anden skylden. Så derfor er det vigtigt for hende, at hun virkelig anstrenger sig i den næste uge eller to uger, og finder noget substantielt at afbryde forhandlingerne på. Det må ikke blive sådan et eller andet fedt spilleri. Det skal være virkelig. Det her, det, det der sætter vi grænsen, og så går vi tilbage og prøver med de andre. Modsat ved jeg også, at hun også ved, at... Øh, et rødt flertal, som er så spinkelt, som det er, vil være meget mere besværligt. Øh, især de radikale, som, så vidt jeg kan se, er fuldstændig uafklaret om, hvad, hvad de egentlig vil, og hvad de skal lære af det store, kæmpe store valgnederlag, de led. Det har de helt åbenlyst øh, brug for ret lang tid til at bearbejde.
2: Jamen, jeg tror også, at, at de forhandlinger, vi ser nu, bliver, man, man tager det alvorligt, seriøst. Sådan skal det jo være. Politiker er en alvorlig ting, men jeg tror til gengæld også, at det vil både sammen på et tidspunkt med de blå partier. Jeg tror ikke, at Mette er tænkt med at have dem indenfor. Vi har allerede set, at Lars Løbe Rasmussen forsøger at skabe et alternativ flertal. Han har henvendt sig til det grønlandske medlem, af Chemnitz, og, øh, og han laver parallel forhandlinger med radikale, og øh, så han... Viser ikke den ydmyghed og loyalitet, der skal til, Jeg tror, det vil være livsvarigt for statsministeren at, at lukke ham ind i de hellige halder. Altså det vil sige, at i regeringsmøder, deltager i K-valgsmøder, økonomi valgsmøder, der, hvor en regering træffer sine beslutninger. Han, han, øh, han har simpelthen han er simpelthen ikke troværdig nok i i statsministerens øjne af. Og det samme kan man jo sige om de andre blå partier, de har brugt en hel valgkamp. De har faktisk brugt de sidste tre år på at udstille statsministeren som utroværdig, som en løgner, som en magtfuldkommen, øh, magtarrogant, og øh, en som nedbruder retssamfundet. Så øh, at altså, lige pludselig tage hende til noget, lige pludselig tilgik det vil også være meget, meget vanskeligt for de blå og, øh, at slå en streg over. Så øh, jeg tror, der er meget spil for galleriet i øjeblikket.
1: Jeg synes, det er lidt tankevækkende at se, øh, hvor mange fremtrædende borgerlige politikere og borgerlige lederskribenter og kommentatorer, der snakker om, at nu skal vi virkelig prøve at få en, en regering henover midten, og som selv har glemt altså alt det, de har skrevet om, hvor Lidt de kan lide med Frederiksen, altså Bergen skal jo ikke kunne, kunne sætte en hel sætning sammen i tre år, uden at skulle stå magtfuldkommen og, og alt muligt andet. Og nu synes de, man skal indgå i, i regeringsforhandlinger med hende. Altså på en eller anden måde virker det jo også lidt utroværdigt fra, fra borgerlig kommentators side.
0: Kan det skyldes, at man fra de kommentators side ligesom tager valget til efterretning og siger, jamen altså moderaterne med det budskab, han nu havde, fik så også mange stemmer. Ergo, er der måske en eller anden bevægelse i den danske befolkning i retning af et ønske om det her brede?
1: Jo, jo, altså, men man har jo ligesom også skabt en myte om, hvor stort det ønske er i befolkningen. Man har jo også lavet nogle, nogle meningsmålinger, som viste, at, at det var det 12-15 procent, som egentlig synes, det var enormt vigtigt, at der blev en regering henover over midten. Og jeg savner virkelig at, at få det sandsynligt gjort rent argumentatorisk Altså, jeg er tilhænger af forli henover midten over store, vigtige ting for, at det ikke skal laves om to år efter. Men erfaringerne både med, med røde og blå mindretalsregeringer viser jo, at man kan lave glimrende forlig hen over midten, selvom man har udgangspunkt i den ene side.
2: Det er også sådan, jeg tror, det ender den her gang. Altså, de meget afgørende reformer, vi skal have på sundhedsområdet, øhm, måske også på arbejdsmarkedsområdet, beskæftigelsesområdet, Selvom jeg tror nu, at behov, der det, det svinder lidt i takt med, at vi også får nu arbejdsløs i Danmark, så behovet for at få tiltrække udlandske arbejdskraft vil, vil svinde lidt ind her i, i den kommende tid. Men hvis det så opstår igen, hvis der opstår behov for en ny klimatiltag osv., så, så har regeringen vist den. I medegommenhed af den handekraft, at den kan lave de brede fordi altså, alle husker at det nationale kompromis med 2% til, til forsvaret, og øh, det skal til at udmyndes, Så jeg kan ikke i os at se, nogle der vil modarbejde udmyndninger i hmm. den aftale. Hmm. Så, øh, når, det, når det er, at Lokum brænder, så finder de fire gamle bærende partier, så finder de sammen.
0: Hmm. Hvad tror I egentlig er med Frederiksen strøm lige nu?
1: Ja, <laughs> så bliver der helt stille hos os <laughs> begge to. <laughs>
2: Men, jeg, jeg tror, hun går i til noget i regeringen. Jeg, t- jeg tror, hun stræber efter at få SF med, som har opført sig meget eksempel under valgkampen. Men er jo sådan sy- symbiotisk øh, i forhold til, til Mette Frederiksen. Under Daniel, øh, vil nogen kunne nogen kalde det. Øh, og så tror jeg også, at det er vigtigt for Mette Frederiksen at det med, at jeg er ret hælde ved at have et, De kan nok ikke holde sig mere end et par ministerposter. og poster.
1: De skal under ansvaret, som Hagerup sagde i gamle dage, om Og på dem
2: Martin vil meget gerne have en udenrigsministerpost og den er jo sådan set også
1: ledig. senior Stampe kunne blive en glimrende kulturminister. Så kan hun få nogle tæsk af alle de kulturfolk, når de finder ud af, at hun ikke kan leve op til de forventninger, de vil få til hende. Ja,
2: men to højst. Højst tre, maksimalt tre, det, det tror jeg faktisk ikke engang på, at der er så en god
0: holde sig men to også. Nu er kulturfolk jo ligesom landmænd, de er aldrig tilfredse, så mm-hmm. under alle omstændigheder vil kulturministeren jo komme i modvind på et eller andet tidspunkt.
1: Og med Anne Halsbo, hun har jo kørt under radaren sådan rimelig meget, ikke? Altså øh, uden at få de store tæsk i offentligheden. Hun har heller ikke lavet ret meget, men det er det, hun har lykkes at slippe af sted med.
0: Kunne fra, undskyld, Frank, men kunne sporene fra Torning-regeringen øh, hvad hedder det skræmme? Der var, der var et for radikale også med.
2: Jo, no, men øh, det var jo en, så vidt jeg husker, en privatisering, altså privatisering af dong som for alver, splittet JSF for bragt øh, splittelse og uenighed og de her indermeret hur sig selv. Var. Og så sagde man bagefter, at nu er de regeringens uegne i, i mange, år, mange, mange, mange år frem. Men altså, historien har det også med at tilgive øh, mm-hmm. ungheder, og øh, de sidste tre år med med Olsen, øh, der, der øh, kan man jo se en helt anden linje, en helt anden i medkom, der har jo ikke været noget som helst besværligt hos dem. Mm-hmm. Og det kan da godt være, de isker med regeringen. Det kan godt være, man, at det Frederiksen kan betragte sin stemmekvæg, men øh, egentlig, jeg, jeg synes alligevel, at man skal aflæse en gensidig respekt vores øh, de to.
1: Ja. Jeg tror, at hvis det ender med en, en rød regering og de radikale skal med, så vil man have SF med også fra Socialdemokratiets side, for ikke bare at få en SR-regering. Den udelukkede hun jo fra starten, det Frederiksen, og det tror jeg er, er ret alvorligt ment. Og SF oplever ja som mm, måske et af de mest harmoniske partier i øjeblikket. Altså, ja. Der er meget, meget let intern debat og meget, meget let intern uenighed,
2: og de har et par dygtige folk, og i Jakob Mark. Altså, der, der kan jo godt være nogle bløde poster til dem. Jeg ved ikke lige, om socialministeren tager overlag undervisningsministerposten til Jakob Mark, men det, det tror jeg ikke. Men, men der er jo nogle bløde punkter, altså den sociale ministerposten
1: ved at ikke ske noget.
0: Ved at... Ja, det ville da være typisk ved SF, kunne man ja. forestille sig. Hvordan går de radikale egentlig, jeg har det lige for øjeblikket, tror jeg?
1: De har det meget, meget svært. Altså, den tidligere landsformand Søren Balt Skrev jo her i weekenden en helsides øh, artikel i Politiken, øh, hvor han virkelig hovedflættede dem og sagde, at aldrig har så få ødelagt så meget på så kort tid med så frygtelige konsekvenser for det radikale venstre. Øh, og så lig- ligesom gennemgik hele det der kaotiske forløb, sådan som han ser det. Og der er jo også, altså man har været ret loyale i valgkampen, øh, men nu den interne uenighed omkring strategien og, og hele prioriteringen jo begyndt at piple frem fra, fra alle sider. Øh, jyske kommunalbestyrelsesmedlemmer, der siger, at partiet er blevet for København og og der bliver ikke taget hensyn til, til de problemstillinger, de oplever. Ikke? Og, øh, hele den fløj, som ikke er til ultimative krav, øh, dukker jo også op nu og siger, at det var forkert, øh, at vi gjorde det på den måde. Så de skal virkelig øh, de skal have en lang afklaringsperiode, tror jeg.
2: Men øh, hvis de kommer i regeringen, hvad der er, en god sandsynlighed for synes jeg, og altså, det hvor jo også udtrykt, at vi stræbe at komme i regeringen, så
1: vil de jo også disciplinere, disciplinere at komme i, i regeringen. Ministerbiler, læger, mange sår, kan man ja. sige. Ja. Det har man hørt
0: før, ja. Som I har været inde på, så går Lars Løkke rundt og leger og statsminister lige for øjeblikket, kan man kalde det. Han forhandler ja, i hvert fald med radikale. Han har talt med et grønlandsk medlem af et nyt, eller også tidligere grønlandsk medlem af Folketinget at han vis simpelthen at køre sig selv ud på et sidespor, tror jeg.
2: jeg mener, det diskvalificerer ham som en troværdig samarbejdspartner. Det betyder ikke, at Mellemfredagen ikke vil være i stand til at have aftaler med ham. Det vil hun givetvis være på sundhedsområdet, men man vil ikke kunne lukke ham ind i de hellige alder. Det vil ødelægge den stabilitet, der nødvendigvis skal være i en regering, og den gensidige tillid. Så, og derudover vil jeg også bare lige tilføje, at jeg tror, Mellemfredagen er bedst tjent ved at. Beholde ham i blå blok, som er dysfunktionel. Vi har jo tre store partier, eller tre ligeværdige partier, Moderaterne og øh, Venstre, og så Inge Støjbergs parti, øh, Og nu er konservativet så dumme, øh, men konservative gerne vil gerne være større, så der bliver en frygtelig masse ævl og kævl i den blå blok, som kun kan komme med øh, rød blok til gode i, i de kommende år
1: det er rigtigt nok, men jeg er så ikke enig med dig i, hvor diskvalificerende det er, at han laver de her parallelforhandlinger, fordi i alle sådan nogle forhandlingsforløb, der snakker man jo også sammen på kryds og tværs ved siden af det officielle forhandlingsforløb, hver gang der skal laves for lige for at se, kan vi finde ud af noget sammen, og så presse lidt og sådan noget. Forskellen er bare, at Lars Lykke har været fræk nok, eller tonedøv nok til at ligesom sige det offentligt, at det var det, han var i gang med. Men det er jo ikke usædvanligt, at man gør det. Ej, jeg Men jeg er jeg. så til gengæld enig med dig i, at, at, at det er jo en, 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 en fuldstændig, et, et løsgående kanon på, på, på dækket at have ham inde i regeringen, fordi man ved aldrig, hvad han kan finde på. Og han er jo kendt for, for sit, uh, sin uh, kaosmåde at lede på, eller rettere sagt ikke lede på, ved at skubbe det hele til sidste øjeblik. Lige pludselig bruge en masse tid og kræfter på at løse nogle problemer, der opstået, fordi han ikke tog hånd om dem i, i Jamen, I starten, også, og det er jo det stik modsatte af Mette Frederiksens måde ja, at være statsminister på. historien, der
2: belaster Lars Løge, fordi at, han, at man ligesom forsøger at spille det politiske spil, det, det, det tror jeg også, der er en accept på på Klassens Sport. Det kan man jo ikke tage folk fra at, eller fratage at folk retten til at prøve sig lidt frem. Men altså, historien belaster ham jo hvad han har været igennem, og det er jo en lang historie. Ja. Det er en pære, der af svigt. Jeg over for sit der er gamle parti. Jeg kan huske, Mors Lykketoft kom jo galt sted ved at kalde ham den lille svindler til en fødselsdagsreception. Og her under valgkampen sagde Mors Lykketoft, hvor han blev forholdt det i huvetsavlen, så siger at det tror jeg faktisk, der er mange i hans gamle parti Venstre, der vil være enige med mig i dag.
1: Mm, og sige den største fejl måske, er måske ordet lille. <laughs>
0: Når vi snakker om, om uh, lykkes tidligere parti, uh, kan I forestille jer dem i en regering uden moderaterne, for eksempel, hen over midten?
1: Det blev der jo whisket lidt om her uh, i, i, hen over weekenden, at, at det var blevet luftet på, på et gruppemøde i Venstre. Uh, og det viser jo, altså, de kan jo også have en interesse i at holde Lars lykke ude i kulden, dels i forventning om, at så kollapser partiet i løbet af en valgperiode, og dels simpelthen på grund af gammel ned og had og og være alt det, han har gjort mod dem, og så skulle give ham en kæmpe stor ministerpost. Det tror jeg godt, de vil gøre noget for at forhindre.
2: Altså Det er jo sådan, at, at samarbejdsregeringer de også giver plads. Altså, der bliver en del plads til, til fløjene, altså dem, der ikke er med, fordi det er meget det at være opposition til det. Og når det er sådan, at hvis man får laver en regering med moderaterne og med venstre, eller kun med venstre, så bliver de jo låste i det, de lægger frem, fordi der har de to partier jo indbyrdes, eller de tre partier har jo på forhånd så klappet det af mellem hinanden, og når så forhandlingen går i gang, så er der ikke rigtig noget fleksibilitet i forhold til, til, til fløjen, altså dem, der står udenfor en regering, og det giver dem altså et spillerum for at lave en fullmasseballade.
1: Man så det også lidt under den sidste lykke-regering med, med Venstre, konservative og Liberal Alliance, øh, og hvor de hele tiden var afhængige af Dansk Folkeparti, og alt det kaos og ballade, det gav. Både internt, når de tre partier var nødt til at flytte sig for at få flertal og, og, og når Dansk Folkeparti skulle positionere sig.
0: Jeg har læst, eller rettere sagt, hørt bogen om Dansk Folkepartis historie af Søs Marie Serup og Mikkel Fagerholdt, ja lige præcis. Og der er, der er det jo meget flot beskrevet, hvordan øh, lykkedes regeringen kuldsejlet øh, mm. med det der interne, de der interne kampe, der var. Det får mig så også til at tænke på, lad os nu sige, at at der skulle opstå den situation, med det Frederiksen kaster handskerne. Er blå blok så, så dys, dysfunktionel, at, at, at en, en, hvad kan man sige, en blå regering simpelthen ikke har nogen gang på Christiansborg's gange?
1: Ja, for det første skal de jo have de radikale med for at have de 90 mandater. Øh, og vil de radikale gå med, øh, når de er afhængige af, af nye borgerlige og, og, og Danmarksdemokraterne? Det har jeg meget svært ved at se, fordi der får de jo mange flere indvandrerstramninger end de trods selv gør med Socialdemokratiet. Det, jeg tror ikke, partiet vil kunne holde til det.
2: Nej, det ville jo også være vældigetsvægtigt. De at gå til valg på den og støtte Mette Frederiksen. At de så lige pludselig skulle støtte en Jacob Ellemann eller en en, en øh, Lars Løkke Rasmussen. Det ville jo kunne give dem et alvorligt forklaringsproblem ved det valg, som måske i givet fald også øh, kommer efter et, to eller tre år. Og øh, maks fire år. Og, øh, og der har de jo ikke meget at give af. De kan jo
0: ikke tåle at blive straffet arbejdet arbejde mere. Du refererede til et øh, Venstre-gruppemøde for lidt siden. Hvad sker der egentlig i Venstre lige nu, tror jeg?
1: Ja, jeg tror, at man øh, har nogle meget lange og dybe snakke i toppen af partiet omkring øh, strategi og taktik og hvad er close, noget af det, Frank nævnte før. Skal man gå ind, eller skal man være i opposition, og hvad kan man få mest ud af? Selvom de, selvom de blå til sammen har 89 mandater, så er det jo... Øh, et kaotisk flertal, som kan bruges til meget, meget lidt. Øh, og jeg tror også, at dem, der tænker mere langsigtet strategisk i Venstre, de har jo også bidt mærke i, at lige meget, hvad der skete, er voldsomme vælgervandringer. Til de konservative så væk igen, og til Danmarks Demokraterne og til Liberale Alliance. Nettobevægelsen af alle disse vælgere, det har altid været uden om Venstre. Og man må simpelthen gøre sig nogle tanker om, på lang sigt, er er det, så skal vi have en ny strategi, og vi skal sandsynligvis måske også have en ny formand. Fordi han kan åbenlyst ikke bygge brug over, over land og by. Han kan ikke skaffe den fremgang, som skal til.
2: Jeg tror, han får en chance mere. Jeg tror også, at de blå vil have en interesse i at, at sunde sig lidt. Altså bruge de næste 3-4 år frem til det kommende valg. Altså valg i 2025 eller 2026. Og så gøre sig stærke. Altså se, om de kan få samling på blokken der. Der, der, der ligger en mulighed, men, men det kan også ende fuldstændig kaotisk de næste tre år. Og øh, Jakob Ellemann har jo trods alt vundet slaget om at blive oppositionsleder på papir. Spørgsmålet er, om man også bliver det de facto. Hvis jeg som journalist på Christiansborg har brug for en kommentar, så tror jeg, at jeg hellere at I vil gå til Lars Løkke at få en skarp kommentar, end jeg gå til Jacob Ellemann og få en lidt... Det er fæst kommentar, så det kan jo godt være, at oppositionsledere kommer til at tage et værre næste 3-4 år.
0: Hvorfor tror jeg egentlig, at Lars Løkke er så lige for øjeblikket? De andre partiledere kommer jo glad og fro ud og taler med pressen ud af døren på Marinsborg ja, han i han har, ikke, han
1: har ikke brug for at stå og, og hælde lidt vand ud af ørerne foran journalisterne og sige, at det, svæ- det ser svært ud, men vi får fortsætter. Og... Hvad der ellers kommer i tomme floskler? det tror jeg, han føler sig lidt for statsmandagtig til. Han vil godt ligesom hæve sig over de andre.
2: Men han har jo også om nogen gået til valg på et bredt samarbejde det overvægning. Vi har VHK trods alt en Inger Støjberg er jo Men Lars Lykke har jo ført velkommen modning på, at vi har brug for en bred regering. Reformerne er så vigtige, og udfordringen for samfundet er ser ud, så det skal løses med et brede flertal. Så han er jo nødt til at blive, blive sig fast i bordkanten. Det bliver, en, det bliver et ævespil på et tidspunkt, hvor, hvor øh, tror jeg altså fordi jeg tror ikke, at han får lov til at blive derinde, men hvem altså, skal ligesom tage ansvaret i offentligheden for, at, at det ikke lykkes?
0: Hvad tror jeg, der sker i det uh, konservative folkeparti i Folkebænken?
2: Altså de mangler jo lidt realitetssens. Det er ikke rigtig gået op for dem, hvor stor deres tilbagegang i virkeligheden er. De tager ligesom udgangspunkt i det sidste valg, hvor det forrige valg i 2019, hvor de fik 6,6 procent, og nu får de så 5,5, og så har de haft en interesse i at, 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 at forklare med det valg, der er, at det er interessant kun to mandater, det er 1 procent men i altså, virkningen er det jo over 16 procent, de går tilbage. Spille martyr-rollen, altså give skylden på valgningerne, det er bestemt ikke Søren Pages skyld. Men øh, der er jo begyndt sådan at, nogen der er sådan begyndt at, at røre lidt på sig i baglandet, P.S.I. Møller har været ude og pænt sagt, at, at man er nødt til at evaluere valgresultatet. Rasmus Jardov har også sagt, at der er blevet ført en dårlig valgkamp. Og der kommer flere i den dur, og øh, så det bliver en det de skal undgå nu, for alt i verden, det er jo det, at der bryder en krig ud i Folketingsgruppen. Så de skal sørge for en, en øh, mindelig øh, magtovergang, men han bliver, kommer på et tidspunkt til at slippe søjlerne. Og det er også svært, svært ved at se, at han skal kunne genrejse partiet og, 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 og stå i spidsen for en ny strategi. Så inden sommer senest, ved den tid, der vil man have... Der vil man have har foretaget et, 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 et formandsskift, ikke på
1: Men jeg, jeg synes også, det, det, er sådan, øh, det er lidt tokrummende, pinligt at stå udenfor og se, hvor dårligt de håndterer den, de reaktioner, der er kommet på valgnederlaget, og hvordan de ligesom prøver at, at lægge lå på det og kvæle den interne øh, debat og sådan noget. Det, 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 det fører ikke noget godt med sig. Det får bare... Øh, Skuffelsen og forbidrelsen til at blive endnu større, det gælder jo i et hver parti, at hvis man virkelig har behov for at få renset luften, at man så ikke kan få lov til at åbne vinduerne og, og tage den diskussion, der skal, altså så bliver luften jo ved med at være dårlig indendørs, og så går det endnu galt, endnu værre på et tidspunkt.
0: Som, som en af jer sagde i en af de tidligere podcast her, så er de eneste situationer, hvor der rigtig er sammenhold mellem øh, politikere i en folketingsgruppe, det er, når der er modstand udefra. Og man kan måske sige, at med hvad, hvad Søren Pape har været igennem her i øh, de sidste par måneder op til valget, der, der er der måske en vis solidaritet, for nu at bruge et gammeldags udtryk, mm. i den konservative folketingsgruppe.
2: Og jeg tror også, at de er jo af, at den øh blodige i historier i partiet, mm. de, de er jo gået fra, fra den ene krig til den anden internt, så de ved godt, at det, det, det fører i hvert fald ikke noget godt uh, for sig, eller godt med sig. Så, uh, så de skal jo finde en mindelig måde at lave den her magtoverdrag. Mm. Kommer der et hovedbestyrelsesmøde her sidst i november, og der vil det jo blive evalueret, og der vil også uh, blive talt med store bogstaver. Og medmindre at uh, Søren Pape og hans uh, rådgiver Søren Vandsø er totalt, politisk ignoranter, så vil de godt kunne høre, at, øh, hvad, hvad vej vinden blæser op, og, og, og hvad vej det går for den. Men inden i gruppen, altså det værste man kan gøre i en gruppe, det er at åbne det her slagsmål, åbne krigen. Og der er de jo kloge, når Rasmus Jarlov, hvis han skal kunne spille en rolle som kommende formand, så skal det ikke være ham, der udløser det første skud her, og det skal med det går heller ikke. Og midt imellem, midt imellem, vi to, er der jo en helt tredje kandidat, der er dukket, dukket frem de sidste tre år, øh, en måned i jul. Og øh, mit gæt er, det godt at ende med hende, at hun har en profil, som er, som er øh, skarp, og, og hun har erhvervsbaggrund, så, så hun har meget af det, de efterlyser og alle spår han en stor karriere, den, den kan vise sig at blive en her inden for meget, meget kort tid. Men ingen vil udløse det, det første skud i det, helt sikkert. Det er at underskrive sin egen dødsdom.
0: På den yderste højrefløj har vi to partier, som er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Dansk Folkeparti har fem mandater, så vi det husker. Mm-hmm. Hvilken rolle kommer de til at spille i, i, i det nye folketing? En
1: meget lille rolle, altså Ik- ikke realpolitisk. De, de vil få en rolle, som som dem, der, der er i opposition og fremfører deres mærkesager og kritiserer. Men altså, nu starter retssagen mod, mod, mod Morten med jo senere på måneden her. Den vil belaste ham, fordi alt tyder på, at han bliver dømt. Og så vil han selvfølgelig appellere til landsretten, og så kan der gå et år eller to med det. Den, den vil hænge over dem hele tiden, og, og jeg kan ikke se, hvordan de kan blive større. Altså... Inger støjbærer har overtaget alt det, de stod for, alt det, de kæmpede for, og i hendes segment af vælger er hun jo ikke belastet af sin dom. Modsat Morten Messerschmidt, som jo vil blive belastet, fordi Dansk Folkeparti har kørt så hårdt på, på uh, mod svindelige EU-systemer og sådan noget, så bliver han dømt for det samme. Det, det belaster ham på en helt anden måde. Så jeg tvivler på, at de klarer næste spærregrænser, selvom Nej. man jo aldrig skal spå tre år ud i fremtiden.
2: Man kan i hvert fald sige, hvis det regeringen de tegner som. Det vi har talt om, at det bliver en rød, øh, en rød regering med Mette Frederiksen og Brøen, så har de ingen rolle at spille. Hvis det mirakuløst skulle ske, at der flytter et mandat over på den anden side, og det lader også lykkes. Øh, men øvrere her, de lykkes, øh, så vi får en då statsminister. Så vil Morten Messerschmidt og Pernille de jo ikke bare øh, slå helene sammen om Margaret. Altså, Lykke har jo gået til valg på at holde yderfløjen uden for indflydelse. Mm. Det er jo ikke ligefrem en en tillidserklæring til, til, til fløjene der, så det er de jo også det de jo sig betaling for.
0: På den anden fløj har vi enhedslisten og alternativet, kan man sige. Det er sådan en almindelig betragtning, tror jeg, i enhedslisten, at deres tilbagegang skyldes så mange, og man så må sige sympatistemte eller stemte taktisk på alternativet for at sikre det her røde-grønne flertal. Men Bjarke, jeg ved, du er ikke helt enig i det.
1: Nej, altså jeg, jeg mener helt klart, at det er en del af forklaringen, men det kan ikke forklare det hele, fordi øh, enhedslisten lå jo i en meget stor del af valgperioden over det gamle valgresultat. Øh, og så er de sævet her på det seneste. Det er jo også fordi, altså nu vil jeg ikke sige alternativet, at du sagde det jo også ude på fløjen. Jeg mener faktisk, at alternativet ligger ret langt inde på midten, øh, rent politisk, bortset fra deres meget klare klimamål. Øh, men jeg mener også, at enhedslisten... De mangler, lidt, de mangler lidt kant, de er blevet måske lidt for farveløse, de, de er rykket lidt for langt til højre, og så skiftet fra enhedslisten til f.eks. SF, ikke så stort for vælgerne, som det måske var tidligere, og, eller fra enhedslisten til Alternativet. Og jeg tror, at, og så øh, Maja har heller ikke haft helt den samme gennemslagskraft som Pernille Skipper og, og før det Johanne, øh, men nu får de så sted ind, som, som kan få en, en virkelig stor stemme i partiet. Altså. Men jeg tror også, de skal se på måden, de kommunikerer på. Uh, det er sådan lidt same procedures every year agtigt, de, de kører valgkamper og kommunikation på.
0: Medmindre mindre I har mere at sige, så tror jeg i virkeligheden, det er det.
1: Jamen, uh, vi snakker videre på et senere tid.
0: Det er det, det, vi gør. Hvem ved, hvornår at, uh, det bliver, at, at der måske ligefrem er en ny regering. Der går nu nok et stykke tid. Tak for i dag.
1: Velbekomme. Okay. I lige måde.